0: שוב אנחנו בפינתנו מהון להון, פודקאסט מבית רפז פיננסים, פירמה לתכנון פיננסי ופנסיוני. אני חזי כהן, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר את החיים שלנו כצרכנים פיננסים נבונים, בשיחות פתוחות עם מומחים על השקעות בשוק ההון, פיתוחים, פנסיה וכל מה שמערב כסף בחיים הפיננסים שלנו, מתחילים. אז אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד אנשים שבחיסכון הפנסיוני ובניהול שלו עושים לפעמים הרבה מאוד טעויות. כשלדבר על אחת הטעויות היותר משמעותיות, הזמנתי חבר יקר, תומר שלו. אהלן. מנהל הידע המקצועי בקבוצת מיטב, שתמיד כיף לארח אותך תומר. תודה רבה. הפודקאסטים הכי משעשעים שיש לי. Cool. אז תומר, בוא נדבר באמת על אחת הטעויות היותר משמעותיות שאנשים עושים, כשהם בעצם בעיקר עוזבים את העבודה, עוברים לעבודה אחרת, ואז המילה פיצויים פתאום מקבלת איזושהי משמעות, אולי לא כל כך נכונה.
1: כן, תשמעו, אני מכיר אנשים, אפילו אנשים מהמקצוע שבו אני עוסק, שברגע האמת, כשהם סיימו לעבוד, והם לא ממש סגורים על עצמם, תוך כמה זמן הם ימצאו מקום עבודה חדש, שוכחים שיש דמי אבטלה, שוכחים שבסך הכל יש להם חסכונות, שוכחים שפיצויים זה לא איזה כסף שהוא מתנה, אלא כסף שלהם מהחיסכון של עצמם. ועושים דבר שאני כן קורא לו טעות, אני מתחבר למה שאמרת. באים ופודים את כספי הפיצויים. עכשיו, יש אלה שיגידו, רגע, אני פודה כספי פיצויים בפטור ממס שניתן לי על ידי המדינה, מי שלא מכיר, יש חוק בישראל שנקרא חוק פיצויי פיטורין. שקובע שיש לך פטור ממס עד תקרה מסוימת כפול מספר שנות הוודק בעבודה, שאתה יכול לקחת את הכסף הזה בכלל בלי לשלם עליו מס. מה התקרה? רק אתה אומר? התקרה היא או המשכורת שלך ולא יותר מ-12,640 שקלים על כל שנת עבודה. אז רגע,
0: יכול מאוד להיות שהמאזינים שלנו קצת לא כך מודעים לזה, שבעצם הפיצויים, ההפרשות לפיצויים של המעסיק, בכלל נמצאות בתוך קרן הפנסיה.
1: זה נקודה יפה. כי הפיצויים בעבר היו מתחבאים בכל מיני תוכניות, היום כבר אין אותן. פעם למשל, המעסיק היה מפריש אותם לקופה מרכזית לפיצויים, שזה משהו שרשום על שם המעסיק בכלל, והעובד לא היה רואה אותו. או שהפיצויים היו משולמים במלואם, או ברובם בכלל במזומן, ואז זה לא היה חלק מהצבירות של העובד. אבל מאז שיצא צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק, תראו איזה אורך יש לצו הזה, יצא ב-2008, בש... פנסיה חובה. זה okay. השם הקצר שלו, והצו הזה בעצם אמר שחייבים להפריש גם לרכיב פיצויים. מאותו רגע ואילך, למעשה, בקרנות פנסיה, ביטוחי המנהלים וקופות הגמל, הולך ומצטבר לו רכיב הפיצויים שמנוכה מתלוש השכר, אבל זה על חשבון המעביד כמובן, זה לא יורד לך מהנטו, אבל הוא מקבל חיווי בתלוש השכר, ואתה רואה בדיוק כמה מפרישים לך כל חודש, והדבר הזה, תאמינו או לא, מהווה בערך שליש מהכסף שצבור לכם בחיסכון הפנסיוני. כי החלק של העובד הוא בדרך כלל עד 6 עד 7 אחוזים מהשכר, החלק של המעסיק הוא עד 7.5 אחוזים מהשכר, ושימו לב, חלק הפיצויים הוא עד 8 ושליש מהשכר. כלומר, מי שמסתכל היום על קרן פנסיה, ורואה שם 100 אלף שקלים, אמור לראות שם סדר גודל של כ-33 אלף שקלים מתוך העסק הזה, כספי פיצויים, זה סכום לא מבוטל. אז בוא נגיד ככה, נניח שאני
0: עבדתי באיזושהי עבודה, היה לי שכר של בערך 20 אלף שקל. זה אומר שבערך הסכום לפיצויים הוא 20,000 שקל כל שנה שהופקד לתוך החיסכון הפנסיוני. נכון. ואחרי חמש שנים החלטתי שאני עוזב, בואו נתעלם שנייה מתשואות וכולי. אז בערך יש 100,000 שקל, שיש הרבה מאוד אנשים שחושבים שזה פשוט מתנה. לגמרי. שהם עכשיו הולכים ולוקחים אותם. כי בעצם ה-100,000 שקל האלה, בעוד 20, 30, 40 שנה, יכולים להיות כבר סכום אחר לגמרי, ובעצם למשוך אותם כבר בנקודת זמן הזאת. היא בעצם לחסל חלק מאוד משמעותי מהקצבה העתידית שתהיה להם בגיל הפרישה.
1: נכון, באמת המשמעות פה הפיננסית של לקחת כסף, שאמור לקחת אותך עד גיל הפרישה, בפטור מלא ממס רווח הון, אני לא יכול להדגיש את זה מספיק, לא משלמים מס על הרווחים שהפיצויים האלה הולכים וסופגים במהלך כל תקופת החיסכון. והמשמעות היא שכשאתה מוציא את הפיצויים האלה, גם אם תלך ותשקיע אותם לבד בבורסה, בוא נגיד שאפילו לא תצרוך אותם, הרווחים שתעשה לבד, ינוכה מהם 25%. אם היית משאיר אותם ולוקח אותם בעתיד כפנסיה, או מושך אותם בעתיד בדרך כזו או אחרת, היית נהנה מהטבה של פטור ממס או דחיית מס על החלק החייב במס, על כל השנים האלה. אבל הדרך שלדעתי הכי נכון להסתכל על הפיצויים האלה, זה לא בתור איזשהו סוג של תוכנית חיסכון באמת. אלא חזי, זה, זה כסף שצריך לשרת אותך כחלק מהקצבה. היום בישראל הרבה מהפורשים מגיעים למצב שכשהם יוצאים לפנסיה, אתה יודע מה היחס לתחלופה, מה האחוז של הקצבה מתוך השכר? בערך 60-70 אחוז, לפעמים אפילו פחות, כי זה עובדים מבוגרים שהתחילו להפקיד להם בגיל יחסית מבוגר, בגלל שפנסיה חובה התחילה פה רק ב-2008. ומי שמשך את הפיצויים האלה, הקטין לעצמו את הפנסיה אפילו עוד יותר, בעד 30 אחוזים סדר גודל. לכן משיכת פיצויים היא קודם כל נזק פיננסי שאתם עושים לעצמכם. מעבר לזה, יש עוד קצ' שעליו אנחנו נדבר מיד, וזה בדרך שבה אתם יכולים לפגוע בזכויות שלכם כפנסיונרים. אתה יודע שכל אחד מאיתנו כשהוא פורש לפנסיה, יש לו חבילת הטבות לפנסיונר, שהשם המקצועי שלה אמנם נקרא יתרת הון פטורה, אבל במילים פשוטות זה פשוט פטור ממס לפנסיונרים על הקצבה. תגיד לנו מה הסכום של הפטור הזה. אז הפטור הזה, כשמסתכלים עליו ככסף, מסתכלים עליו כסדר גודל של עד 810 אלף שקלים השנה, ב-2025 אגב, זה יעבור את המיליון שקלים, שמיועדים לניצול או כקצבה, אם נחלק את זה ב-180 זה בערך 4,000 שקל יוצא, סדר גודל, כן, אם אני מסתכל כבר על המיליון שקל, או כאיוון קצבה, כלומר לקחת את הכסף בסכום חד פעמי. אבל בואו נתמקד בשימוש הקלאסי, שיהיה לנו כאן למאזינים. מי שלוקח את הכסף הזה כקצבה, נהנה מפטור ממס על הקצבה שלו, עד כ-4,000 ומשהו שקלים, בעוד שמי שבא ומשך כספי פיצויים לאורך הדרך, לא רק שיהיה לו פחות קצבה, כי יש פחות כסף לחשב עליו קצבה, אלא קורה פה עוד משהו, מופעלת עליו סנקציה. אני לא יכול שלא לקרוא לזה סנקציה, כי זה מה שזה. מקטינים לו את הפטור ממס שלו בפרישה. עד למצב שהפטור שלו יכול להצטמצם לפטור של 1,400 שקלים בלבד של קצבה פטורה ממס, שזה סוג של פרס תנחומים, גם אם משכת פיצויים פטורים בסכומים מטורפים. הדבר הזה, אם תחפשו אותו בגוגל, נקרא נוסחת הקיזוז של מס הכנסה. תאמינו לי, זה נשמע נורא וזה אכן נורא, ואתם לא רוצים לפגוש את המושג הזה על בשרכם ועל קרן הפנסיה שלכם. לכן, משיכת פיצויים פטורים היא בעצם דרך לוותר על פטור ממס בקצבה, וליהנות מפטור על הפיצויים כאן ועכשיו. יש שיגידו, אז מה זה משנה, תומר, או שאני אנצל את הפטור על הפיצויים, או שאני אנצל פטור על הקצבה, אז אני בחרתי לנצל פטור על הפיצויים, הביג דיל. ובכן, אני לא יודע איך לספר לכם את זה, אבל אנשים חיים הרבה מאוד שנים. וככל שאתה חי יותר שנים, חזי, אתה יודע מה המשמעות של הנזק שאתה עושה לעצמך בזה שאתה משלם כל חודש שאתה ממשיך לחיות יותר מס על הקצבה שלך? זה מטורף.
0: אז בעצם אנחנו... בעצם, נקרא לזה, אני לא יודע איך אפילו לתאר את זה, האמוציה של יאללה, בוא נוציא את הכסף, בלי לחשוב שנייה על העתיד, שזה גם טעות שאנשים עושים, פשוט לא יודעים לדמיין איך הם יראו בגיל 60. אני תמיד אומר ללקוחות שלי, שימו את עצמכם שנייה בעיניים ותפגשו את עצמכם בגיל 60. לגמרי. מה אתם מספרים לעצמכם? איזה טעויות עשיתם בדרך? האם הייתם יכולים להימנע מהטעויות מה האלה? ולבוא ולחסוך נכון בחיסכון הפנסיוני ולא לעשות טעויות מהסוג הזה, זה בעצם למצוא את עצמך בגיל 60, בגיל 70, וכמובן ככל שתוחלת החיים גם הולכת וגדלה, עוד הרבה מאוד שנים אחר כך, עם הרבה יותר הכנסות, ובעצם עם רמת חיים שהיא...
1: רמת חיים שבעצם חלמת עליה. נכון, ואתה פשוט מרחיק את החלום הזה לפרוש לפנסיה ברמת רווחה גבוהה, כשאתה מבצע פעולה של משיכת פיצויים. ושוב, זה לא רק בגלל שאתה לוקח את הכסף עכשיו, במקום לצרוך אותו בעתיד, ומאבד את התשואה. זה גם בגלל שאתה למעשה מקטין לעצמך הטבות מיסוי, ששוות מאות אלפים של שקלים, ככל שתחיה יותר, אתה נהנה מהם יותר, ולא, אי אפשר להוריש אותם, אגב, לדור הבא, אם מישהו מכם כבר מתחיל לחשוב בכיוון הזה. הטבות המיסוי לפנסיונר אך ורק לניצול על ידי הפנסיונר בעודו בחיים. מעולה. אז בעצם
0: כל השיחה הזאת היא סוג של טיפ אחד גדול. נכון. אבל אנחנו בכל זאת תמיד מסיימים את הפודקאסט
1: שלנו עם טיפ זהב. אז מה טיפ הזהב שלך למאזינים? מי שבכל זאת החליט שאת הפיצויים שלו, הוא לא מתכוון למשוך כל פעם שהוא מחליף עבודות. חשוב מאוד שיבחר עבורם מסלול השקעה שמשקף טווח השקעה ארוך. אתם יודעים, בטווח הארוך מסלולים שיש להם חשיפה מנתית גבוהה. וירוצו איתכם עם פטור ממס רווחי הון, יביאו אתכם לקצבה גבוהה משמעותית, לעומת מסלולים כמו המסלול הצ'יליאני המפורסם של בני 50 עד 60, או בני 50 ומטה. לכו על מסלולים שמשקפים את העובדה שלא אכפת לכם שהכסף לא נזיל, כי הוא באמת, מבחינתכם, כסף לגיל פרישה, ואתם לא צריכים לפחד מתנודתיות שוק ההון, כי בטווחים הארוכים, הסיכון הזה הולך ומצטמצם.
0: <טיפ>, טיפ מצוין, תומר. ואני גם כן אבוא ואוסיף שאם אין לכם כל כך מושג מהו המסלול שמתאים לכם, לגיל שלכם, ליכולת המנטלית שלכם לקחת סיכונים, אתם בהחלט מוזמנים גם להתייעץ איתנו, המומחים של טרפז ובעלי הרישיון, כדי לכוון אתכם למקום הנכון. על הכיפאק. אתה שוב, תענוג לארח אותך. תודה שהזמנתם אותי. בכיף, בכיף. אז סיימנו, עוד פרק של uh, מאון לאון, פודקאסט מבית טרפז פיננסים. אפשר למצוא אותנו באפליקציות הפודקאסטים ובדף שלנו, תמצאו אותנו בקלות בגוגל ובפייסבוק, פשוט תקלידו, טרפז פיננסים. חוץ מזה, כבר סיפרתם לחברים שלכם עלינו, אם לא, אז עכשיו זה יהיה זמן מצוין לשלוח להם את הקישור לפודקאסט ולדף שלנו. מוזמנים כמובן לרשום לנו תגובות בדף הפייסבוק, נושאים שמעניינים אתכם שנדבר עליהם, וכמובן, זה מבחינתנו כיף גדול לקרוא את התגובות והמחמאות שלכם. תומר, שוב, כיף גדול לארח אותך. תודה רבה. תודה רבה שבאת. אני הייתי חזי כהן, תודה רבה, ונשתמע.